0: Luis, lo primero eh, es preguntarte cómo, cómo viviste tus eh, raíces judías, es decir, cómo llegan a ti esa conciencia de raíces judías durante tu infancia, cómo, cómo llegan a tu, tu conciencia.
1: Bueno, yo nací en una familia judía en Barcelona. Eh, mi madre había nacido también en Barcelona, fue la primera judía nacida en Barcelona después de la expulsión de los Reyes Católicos. Nació en el año 1917 porque mi abuelo se trasladó de Grecia, primero a Italia y luego a Barcelona, y fue también de los primeros judíos que, que vivió en, en la ciudad. Eh, bueno, en mi casa se practicaba el judaísmo de una manera bastante liberal, probablemente porque mi padre vivió, después de haber nacido en Estambul y haberse trasladado, haber hecho la carrera en Alemania, vivió en Alemania hasta el año 1933, cuando se asustó por el crecimiento del nazismo y decidió que, que se iba, que no se quedaba, ya había acabado la carrera, pero no se quedó trabajando en Alemania como esta revista que hiciera. ¿no? Y resulta que en Solingen, que es donde él vivía, eh, cuando yo visité la ciudad al cabo de muchos años, eh, me enseñaron la sinagoga, solo había una sinagoga en Solingen que era progresista o reformista. Por lo tanto, aunque mi padre no lo explicitaba, el judaísmo que me enseñaron en mi casa era muy liberal, tremendamente liberal. Y yo viví en esta familia, pues eh, hice la bar mitzvah, eh, me casé en la sinagoga con, con mi mujer. Eh, no iba mucho a la sinagoga, pero bueno, sí el día de Rosh Hashanah y Kipur, y eh, la, la cena de Pascua en casa con toda la explicación fantástica de, de la huida de, de Egipto. Y, y tuve esta formación, digamos, religiosa. Si queréis, religiosa, liberal, pero religiosa. <coughs> Nunca me he ocultado de ser judío. De hecho, perdí las elecciones a presidente del Barça, porque en un debate electoral, uno de los candidatos, muy sinvergüenza, eh, me acusó de que yo ocultaba mi segundo apellido. Mi segundo apellido es Cohen. Mi madre y mi abuelo se llamaban Cohen. Y, y me lo quedé mirando como diciendo es que desde el franquismo nunca nadie me había acusado de ser judío o de, o de querer ocultar que soy judío, si no lo he ocultado nunca en mi vida. Lo que pasa es que Luis Basad en el mundo solo hay uno que soy yo, porque no existe ningún otro Basad que se llame Luis. Y por lo tanto, nunca he necesitado usar mi segundo apellido, ¿no? pero bueno, hice una diatriba en la televisión, una defensa de, de la libertad de expresión, ¿no? sobre todo de la libertad de pensamiento, Um, al salir mi hijo me dijo papá has estado brillante pero has perdido las elecciones porque la gente eh, que ha echado a Gaspar porque creaba todo tipo de pruebas pensar que el ser judío puede significar que te ataquen desde difer diferentes lugares eh, la gente no lo va a querer y efectivamente perdí las elecciones gracias a lo cual no he tenido verme en, metido en, en ningún lío que te puede llevar a la cárcel, como, como se ha visto. Y, pero bueno, pero defendí incluso en esa ocasión mi procedencia judía. Yo no soy religioso, eh, lo fui de niño, pero no soy religioso ahora. Eh, sin embargo, siendo totalmente judío y, y me siento orgulloso de ello.
0: Vamos a hablar un poco de, de la parte más profesional. Eh, desde, desde que comenzaste en el mundo de la publicidad hasta hoy en día. ¿cómo, ¿Qué cambios has visto? ¿Cuáles son los dos o tres cambios más importantes que ha vivido el mundo de la publicidad? Sé que es difícil resumirlo. No, de no, tal. Pero son enormes.
1: Los cambios en la publicidad son tan grandes como cuando apareció la televisión. Yo me acuerdo que en el año 75 eh, hice un acuerdo con Ogilvy, con, con quien acabé asociándome, y eh, entre el año 75 y el 80, yo ya era presidente de mi agencia en España, fui 12 veces a Estados Unidos... periodos de un mes y medio cada vez... ...o sea, estuve un total de un año y medio... ...fui a aprender televisión... ...porque eso iba a cambiar la publicidad... ...y la cambió... ...ahora... ...y os recomiendo a todos los publicitarios... Eh, ...no jóvenes... ...porque los jóvenes ya están en el mundo de Internet... ...pero los que no son tan jóvenes... ...yo les recomiendo que hagan el esfuerzo... ...de aprender el mundo de Internet... ...porque eso está ya... ...no es que va a significar, es que está ya significando un cambio gigantesco en la publicidad, tan grande o mayor que el que representó la aparición de la, de la televisión. Por lo tanto, hoy en día quien quiera hacer publicidad tiene que saber, bueno, tiene que saber muchas cosas desde el comportamiento humano, de por qué la gente actúa de una determinada manera, pero también tiene que saber cómo funciona Internet, porque sin saber, sin conocer a fondo
0: cómo funciona Internet, no se puede ser un buen publicitario hoy. Un cambio importante. Eh... ¿Está todo inventado en el mundo de la publicidad o hay margen todavía para crear?
1: Mira, La publicidad es una ciencia y un arte que van con la sociedad. Y la sociedad evoluciona y la publicidad también. Si no lo hiciera, se quedaría absolutamente anticuada. La publicidad evoluciona como la música evoluciona, como el cine evoluciona, como las ciencias sociales evolucionan y sobre todo como el ser humano evoluciona. Aunque la esencia de la publicidad sigue siendo la misma. Se trata de ayudar a vender un producto a una persona. Y eso se hacía antes de una manera absolutamente racional. Se le decía, cómprate esta nueva bicicleta que tiene cambio de marchas, cuando las demás bicicletas pues no tienen. O, pero claro, pero llegó un momento que todas las bicicletas tenían cambio de marchas. Llegó un momento que todos los productos del mundo se acabaron pareciendo. La investigación eh, llegó a todos los rincones. Y no solo esto, sino que la globalización ha hecho que hoy en día se fabriquen productos casi o prácticamente igual de buenos en Europa, en América, en Asia, incluso en África. Y por lo tanto, lo que distingue un producto de otro ya no es su característica física, sino su personalidad. Y esto es emocional, esto ya no es racional. Ya no se puede decir mi bicicleta tiene cambio de marchas porque todas tienen cambio de marchas. ¿Qué es lo que hay que decir? que tú irás mejor, te sentirás mejor en mi bicicleta o en tu coche o, en, o lavando con este producto o bebiendo esta cerveza y eso es emocional pero el nacimiento de internet ha hecho que también la publicidad evolucione en su concepto no solo en su difusión sí. y es que ahora el consumidor está mucho más informado yo desde que empecé a trabajar en publicidad mmm, dedico como mínimo un día al mes, en ir a ver cómo la gente compra. Y acompaño a mi mujer pues, al corte inglés, pero mientras ella compra, yo me quedo escuchando y mirando lo que hace la gente que compra. Y antes, la gente llegaba, por ejemplo, al departamento de televisión, y decía, mire usted, quiero comprarme una nueva televisión. Y el vendedor le decía, ¿la quiere usted con Euroconector o sin Euroconector? Y el comprador decía, no, no sé, usted mismo, dígame lo que me, ¿qué me aconseja, ¿no? Ahora llega un comprador al departamento de televisión y dice, mire usted, quiero un televisor de tantas pulgadas de 4K. Y yo he oído contestarle a un vendedor, ¿de 4K? Es decir, el comprador llega sabiendo ya. Es decir, ya ha entrado en Internet, ya se ha informado, ya sabe que hay un nuevo tipo de televisor que, que era de 4K. Ahora ya es de 8K, ¿eh? pero yo cuando lo oí era de 4K... Eh, y ya sabe lo que quiere entonces va a la tienda pues a, a comprarlo si no lo compra por internet que también también está sucediendo
0: eh, luis eh, estuviste presente en, en probablemente uno de los momentos más importantes de la historia reciente de nuestro país en cuanto a lo que a imagen de marca se refiere uh -huh. que fue barcelona esos juegos olímpicos del año 92 eh, qué mensajes transmitió españa que hasta entonces se desconocía en el resto del mundo ...con esa ceremonia de los Juegos Olímpicos? Mira, yo gané el concurso de las ceremonias
1: olímpicas... ...y luego me tuve que asociar con otra productora... ...que se llamó... ...una productora que se llamó Ovidio... ...pero bueno, me eligieron a mi presidente... ...y fui el máximo responsable de las ceremonias olímpicas... Eh, ...para ganar el concurso... ...yo escribí a las 256 oficinas... ...que tenía Ogilvy en el mundo... ...para preguntarles... ...cuál era su visión en su ciudad... ...de Barcelona, de Cataluña y de España... De Barcelona, excepto Portugal, Italia y Francia, los demás países, prácticamente su única respuesta era es la ciudad que hará los próximos Juegos Olímpicos. No sabían más de Barcelona. De Cataluña, no saben no o sea, no, La gente no sabía ni qué era Cataluña. Y de España sí, había mucha información. Este país del sur de Europa, que hay mucho sol, que las mujeres son muy guapas, que el vino es muy barato, que se baila flamenco y se, hay, hay corridas de toros. Y pensé, ostras con todo esto, yo tengo que hacer mucho por cambiar la imagen porque cuando Pascual Maragall me invitó a participar en el concurso en un principio le dije que no le dije, no Pascual, las ceremonias son, son una cosa horrenda, yo si quieres te hago la publicidad de los Juegos Olímpicos y él me contestó una cosa muy inteligente me dijo, no, no, es que no haremos publicidad pero me gustaría que la ceremonia de inauguración fuera la publicidad de Barcelona, de Cataluña y de España y me convenció pensé, pues, pues quizás sí que yo puedo aportar algo entonces, yo monté una ceremonia como un spot publicitario de tres horas y media de duración, utilizando de todas las técnicas de la publicidad. ¿Y qué he hecho yo en publicidad? Yo he utilizado la música muchísimo. Bueno, pues estudié cómo hacer la mejor música posible. Contraté a José Carreras como director musical, que vino siempre a todas las reuniones, estuviera, donde estuviera del mundo. Eh, encargué la música del momento más importante de las ceremonias, la encendida del pebetero, a Ángelo Badalamenti, al norteamericano, que había hecho unas extraordinarias músicas de películas. El, la, 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 aquella especie de movimiento de masas de la Fura dels Baus, que era un barco que salía de la antigua Grecia y llegaba el año 92 a Barcelona con unas olas que se movían por medio del campo. Bueno, pues pensé, ¿quién podía hacer la música de película? pues en aquel momento Ruichi Sakamoto acaba de ganar el Oscar, la mejor música de película, con el pequeño emperador. Pues la encargué a él a través de carreras, claro. La suerte de la carrera es que llamaba por teléfono a, a quien fuera y se ponía el teléfono a Ruichi Sakamoto, que además vino él y dirigió la orquesta cuando, cuando actuó la Fuenas Es decir, utilicé la música, utilicé la emoción, utilicé la sorpresa, utilicé... usamos una manera de encender el pebetero que no se había hecho nunca. Siempre era un atleta que subía unos escalones y encendía el pebetero. nosotros lo hicimos con un arco y una flecha. Bueno, ¿por qué? Porque buscábamos sorprender a la gente con algo nuevo, creativo, inesperado. Arriesgado, un poco arriesgado a un, un profesional del mundo del espectáculo. Me dijo un día, piensa Luis, que en un espectáculo si no hay riesgo, no hay emoción. Y tenía razón, me dice, mira los, los, estos atletas que hacen, estos equilibristas que hacen eh, saltos mortales de un, de un columpio a otro, ¿no? eh, si hay red, al cabo de 10 minutos ya estás harto. Si no hay red, tú te estás todo el rato mirando que no se caigan, porque si se caen se matan. Es decir, el riesgo es importante. Y pensamos que había que encender el vetero con un poco de riesgo. Luego la verdad es que mucho riesgo no había, porque... Un arquero es capaz de darle a una diana mmm, imaginaria de un metro por un metro a esos 67 metros de distancia que tiraba el arco y a esos 27 metros de altura. Pero, y la diana nuestra era, el pebetero hacía 3 metros por. no hacía dos de alto, pero podías pasarlo dos metros por encima que el gas encendía el pebetero. Por lo tanto, era una diana imaginaria de 3 metros por 2. Eh, si un arquero normal le da una diana de un metro por un metro, no era tanto riesgo. ¿no? Aparte que teníamos ¿no? un sistema automático de un botón que si hubiera fallado, pues también se hubiera cedido el pebetero, que no hizo falta usarlo. ¿no? Pero ese, esa sensación de riesgo, de cómo se han atrevido, eso es la creatividad. Y eso es lo que la gente recordó después de los Juegos Olímpicos. También te diré que le preguntaron a Julio Iglesias si no estaba enfadado conmigo porque yo no, había, no lo había contratado él para hacer las ceremonias y contestó con una inteligencia extraordinaria, porque dijo, miren, en, en música popular no somos nadie en España, en cambio en música de ópera tenemos los mejores tenores y sopranos de la historia, tenemos a Plácido Domingo, a José Carreras, a Alfredo Kraus, Montserrat Caballé, a Teresa de Berganza el barítono José Pons, o sea, es que no hay país en el mundo que tenga un plantel tan bueno. Por tanto, es lógico que Luis, si quiere enseñar lo mejor que tiene España al mundo, haya escogido la ópera. Y acabamos la ceremonia olímpica con unas áreas de ópera que enamoraron a la gente. Es decir, yo, yo puse en aquellas tres horas y media todo aquello que me ayudaba a vender la imagen de una Barcelona, una Cataluña y una España modernas, de diseño, con un flamenco, que era imprescindible ponerlo, pero de la directora del... Valle Nacional, de Cristina Hoyos... Es decir, lo, lo puse todo al máximo nivel que éramos capaces de, de tener. Y luego que lo ensayamos muchísimo. El número más sí. importante, el de la Fura de los Baus, lo ensayamos 44 veces. Había ¿eh? sí. 1.500 personas sí. en, el, en el estadio y 44 veces hicimos que aquellas 1.500 personas se movieran. O sea, no podíamos fallar. Y no fallamos. La verdad es que salió muy bien y San Arán dijo que habían sido las mejores ceremonias de la historia. ¿no? Me siento orgulloso de haberlo hecho y seguramente es el trabajo profesional más difícil que he hecho en toda
0: mi vida. Luis, en esta última parte de la, de la entrevista eh, vamos, a, vamos a volver al tema judío eh, con el que siempre cerramos. En los últimos tiempos eh, estamos viendo algunos resurgimientos en Europa de algunos movimientos antisemitas, eh, incluso de odio interreligioso. ¿Cómo se puede combatir eh, para poder, o sea, cómo combatirlos para poder transmitir eh, la importancia de los valores democráticos, especialmente ante la gente joven, desde un punto de vista de comunicación, eh, desde un punto de vista casi publicitario, ¿cómo se puede transmitir a la gente joven? Porque en muchos países se ha, se ha visto que hay una educación en torno al holocausto y eso no implica que después no, no surjan en ellos movimientos antisemitas. ¿Cómo se puede hacer?
1: Bueno, primero explicando a la gente que el judaísmo es una cultura. ...además de la religión... ...pero que hay mucha gente que tiene la cultura judía... ...no necesariamente la, la religión... ...no necesariamente sigue sí, uno, uno, unos, unos principios de una religión... ...y luego diciendo a la gente... ...que el judaísmo no es más que una sola cosa... ...en esencia, en esencia, en esencia... ...el judaísmo es una sola cosa... ...que es ayudar al que lo necesita... ...y el judío... ...de todo el mundo... Eh, ...si es judío de verdad... ...si se siente parte de esta cultura judía de verdad... ...tiene que ayudar a las personas que más lo necesitan. ¿Cómo se puede ir contra alguien... ...que ayuda a las personas que más necesitan? ¿Cómo, cómo se puede sentir uno antisemita... ...si sabe que está yendo contra aquel... ...que está ayudando a, a las personas que más lo necesitan? Yo creo que esto es lo que hay que explicar muy bien. El judío no es el avaro... ...que quiere todo el dinero para él. El judío no es el uh, malo... ...que quiere matar a los niños... ...que no sean judíos... El judío no es, no es ese personaje diabólico... ...que aparece en los libros de la Edad Media... ...que tiene cola y que busca la perdición de los cristianos. No, no, el judío es una persona absolutamente normal... ...que ha sobrevivido momentos dificilísimos... ...en toda su historia, pero en toda su historia... ...desde la destrucción de los templos hasta el holocausto... ...pasando por la Inquisición y yo qué sé cuántas desgracias... ...que han pasado en, en toda nuestra historia y que sigue fiel al principio de que hay que ayudar a las personas que más lo necesitan. Otra cosa es que alguien en la actualidad piense que el Estado de Israel está siendo excesivamente agresivo con los palestinos. Pero esa es otra historia, que tiene mucho que ver con los judíos, evidentemente, porque el Estado de Israel es un Estado judío, pero que, como en todos los estados, hay gobiernos con los que, puedes entenderte mejor y gobiernos son los que puedes entenderte peor. Pero tú no puedes aplicar a los judíos lo que esté haciendo un determinado gobierno, como no puedes aplicar a los españoles lo que esté haciendo un único gobierno con el que puede estar a favor o en contra. Por lo tanto, uh, yo intentaría explicarle al mundo, uno, que Israel es una cosa, que en Israel hay un gobierno y que es tan, tan criticable como uno quiera. Carta blanca a la crítica de cualquier gobierno, no del de Israel, de cualquier gobierno del mundo. Y otra cosa es el pueblo judío, el que hay en Israel y el que está fuera de Israel. Que esto es muy distinto que quien hoy en día está gobernando el país. Por lo tanto, creo que solo es cuestión de, de, de saberlo explicar. Eh, yo he vivido tantas cosas en mi vida profesional que se han arreglado explicándolas, que pienso que lo del judaísmo debería poderse explicar. Y si alguna vez, si alguna vez, el pueblo judío quisiera, yo dedicaría el resto de mi vida a explicarle a la humanidad quién es el pueblo judío.
0: No sé cómo vamos de tiempo, chicos. Llevamos 21. Perfecto, pues solo una última pregunta, que no es una pregunta, es más una petición, y es si nos puede mandar un saludo a los seguidores de Centro Sefarad o a Centro Sefarad, es decir, algo así, o hablarnos de Centro Sefarad, que además lo conoces muy bien, ¿no? para, para tener ese registro.
1: Desde que se creó el Centro Sefarat, yo he tenido una inmensa admiración por lo que el Centro Sefarat está haciendo. Y me he volcado con el Centro Sefarat, viajando con el Centro Sefarat, asistiendo a los congresos que organiza el Centro Sefarat y poniéndome a la disposición del Centro Sefarat. Por lo tanto, no puedo más que agradecer la existencia del Centro Sefarat y decir que está haciendo una labor absolutamente importante, importantísima en la vida española. Explicar a los españoles lo que son los judíos, y han sido los judíos, y explicar a los judíos lo que es España.